0: Responsabilité, le podcast de Charlotte Michon. Droits humains, pour comprendre les nouvelles obligations des entreprises. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré aux nouvelles responsabilités des entreprises en matière de droits humains. Je suis Charlotte Michon, je suis avocate et j'accompagne les entreprises dans la compréhension et la formalisation de leurs démarches et dans la conformité à leurs devoirs de vigilance. Nous allons parler aujourd'hui des grands enjeux pour les entreprises pour cette année 2024. Alors en cette nouvelle année, je voulais revenir avec vous sur ce qu'il s'est passé en 2023, donc concernant le devoir de vigilance et les enseignements que l'on pouvait en tirer pour les entreprises et pour les aider dans la mise à place de leur démarche sur cette année 2024. Alors déjà en termes d'obligations réglementaires, donc l'année 2023 a été riche euh, avec l'adoption d'un certain nombre de nouvelles législations européennes et en particulier, et je vais et je vais revenir dessus, euh, l'accord trouvé en trilogue donc sur le projet de directive européenne sur le devoir de vigilance, donc en toute fin d'année dernière le 13 décembre dernier. Alors vous le savez, nous en parlons régulièrement. Cette directive a été très attendue, avec des discussions assez tendues sur le deuxième semestre 2023 et, et même depuis, bah, depuis février 2022, donc qui correspondait au projet de la Commission européenne de, sur ce texte. Alors, je ne vais pas développer tous les détails aujourd'hui, puisque nous n'avons pas le texte définitif. Hein. On, a, on a juste eu des annonces euh, publiques faites par rapport à, à l'accord trouvé donc euh, en trilogue. Je ferai un podcast euh, dédié quand ce texte sortira. Mais je voulais déjà vous donner aujourd'hui les grandes lignes dont nous avons connaissance pour souligner les enjeux à venir et à anticiper pour les entreprises, et en particulier françaises, par rapport à, à euh, aussi les décalages euh, avec la loi française sur le devoir de vigilance. Alors déjà concernant cette future obligation européenne, ce sera une obligation largement étendue à un plus grand nombre d'entreprises puisque euh, nous sommes revenus à la proposition initiale de la Commission européenne avec des entreprises de tous secteurs qui ont plus de 500 employés et 150 millions euh, d'euros de chiffre d'affaires et donc des entreprises européennes et des entreprises tierces et pour certains secteurs à risque, euh, à savoir le textile, l'agricole et l'extractif des entreprises plus petites de 250 salariés et 40 millions de chiffres d'affaires. Concernant le champ d'application de cette obligation de vigilance, donc la directive européenne, et je vous rappelle que c'était vraiment un, un point tendu des négociations, a exclu pour le moment les services financiers de l'obligation de vigilance. Et je dis pour le moment parce qu'il y, y a une clause de révision qui sera prévue dans le texte. Et donc par rapport à la loi française, il y a, a priori une divergence sur cette inclusion ou non des services financiers puisque la loi française ne mentionne pas euh, spécifiquement l'exclusion de certains euh, types de services ou d'activités euh, il y a des contentieux en cours donc, contre une banque et euh, quand on regarde aussi les pratiques des banques françaises dans leur plan de vigilance publié, elles incluent euh, ces questions des services euh, financiers, des activités de financement et des activités d'investissement dans leur obligation de vigilance donc nous verrons comment, avec les contentieux et avec la transposition de la directive, comment ces services euh, et si ces services seront inclus au titre de euh, l'obligation de vigilance, future obligation de vigilance française. Concernant le périmètre des activités qui seront couvertes dans la, par l'obligation de vigilance donc, euh, dans la directive européenne, euh, ce seront l'ensemble des activités de l'entreprise, évidemment des activités directes, mais aussi l'ensemble de l'amont des activités, donc euh, l'ensemble des chaînes d'approvisionnement des produits et services. Donc ça, c'est quelque chose qui était prévu déjà depuis le projet de la Commission européenne. Et il y aura aussi une partie de ce qu'on appelle l'aval, donc qui sont les risques liés euh, aux usages des produits et euh, aux pratiques des clients. Et cette partie du périmètre aval sera limitée puisqu'il sera centré sur la distribution et l'élimination des produits hors euh, consommateurs individuels. Donc un périmètre aussi plus large que la loi française qui ne parle pas de Laval et euh, sur laquelle il y a encore des questions quant à l'étendue du périmètre amont et savoir si ça se limite aux relations directes ou indirectes. Euh, C'est un contentieux qui, euh, qui est aujourd'hui en cours. Mais quoi qu'il arrive, la directive européenne parle bien des relations directes et indirectes de l'ensemble de l'amont, donc un périmètre élargi. Et maintenant en matière de contrôle, donc il y aura avec cette directive européenne un contrôle euh, préventif d'application de la loi avec l'arrivée d'une autorité de suivi nationale et avec une supervision euh, européenne et donc cette autorité aura un pouvoir d'enquête, de contrôle et de sanctions euh, administratives. et nous aurons aussi nous retrouverons aussi ce que nous avons déjà dans la loi française avec la possible responsabilité civile de l'entreprise donc devant les juges en cas euh, de dommages et donc ça, c'est aussi quelque chose de nouveau, cette arrivée d'une autorité de suivi administrative donc qui euh, pourra accompagner les entreprises, mais aura aussi un pouvoir d'enquête et de contrôle. Donc encore une fois, nous reviendrons plus en détail quand le texte final sera sorti, mais euh, c'est euh, officiel euh, depuis euh, la fin de l'année, donc un devoir de vigilance européen euh, général va être créé et sera effectif euh, d'ici quelques années, donc euh, à savoir après deux ans de, de transposition une fois le, le texte adopté. Gardez aussi à l'esprit qu'il y a eu l'année dernière euh, d'autres réglementations connexes qui ont été adoptées, donc, comme le règlement sur la déforestation ou le règlement relatif aux batteries et aux déchets de batterie donc, qui ont été adoptés en juin et juillet de l'année dernière et qui viennent eux sur certaines chaînes d'approvisionnement poser des obligations de vigilance spécifiques donc renforcés, ce sont des règlements avec des autorités de contrôle et des, et des mécanismes d'application euh, euh, dédiés et différents et donc qui s'ajoutent euh, à ceux de à la future directive euh, européenne euh, générale. Euh, et nous avons aussi eu l'année dernière d'autres réglementations européennes donc associées au devoir de vigilance, hein, notamment la directive dite CSRD sur le reporting extra-financier. Et je vous renvoie pour toutes ces autres réglementations au podcast euh, que j'avais fait en septembre dernier sur euh, les actualités euh, européennes. Donc on le voit, tout un tas de réglementations qui viennent renforcer, qui viennent demander à l'entreprise d'avoir ses obligations de vigilance, d'identifier et de prévenir les risques, leurs risques en matière de droits humains et en matière d'environnement sur euh, leurs activités, mais aussi sur un certain nombre de leurs relations commerciales et en particulier sur euh, des exigences de traçabilité euh, en amont qui sont assez, euh, assez importantes. Et ce n'est pas fini puisque nous attendons aussi un texte, alors peut-être en 2024, sûrement en 2024, sur une proposition de règlement donc qui vise à interdire sur le marché de l'Union tous les produits issus du travail forcé. Donc euh, là aussi, les discussions sont en cours et donc il y aura encore une, une obligation plus importante sur les produits à risque de euh, travail forcé sur, euh, dans leur production ou dans l'extraction des, des minerais ou des matières premières utilisées. Sur les autres grands enseignements 2023, donc ceux-ci sont relatifs au contentieux en France avec les premières décisions judiciaires sur le fondement du devoir de vigilance. Là aussi, je ne vais pas détailler, je vous renvoie aux au deux podcasts que j'avais faits, donc un en septembre sur les actualités des contentieux et euh, un en décembre sur euh, la première décision de fond, donc sur euh, la décision dans l'affaire La Poste. Mais euh, juste pour vous mettre en avant, et ça rejoint aussi euh, d'ailleurs euh, les, les discussions euh, en cours, enfin en tout cas le futur projet de directive qui, euh, qui va aussi insister sur ces deux points, donc pour vous mettre en avant donc les grands enjeux à regarder et à retenir pour les entreprises dans la mise en œuvre pratique du devoir de vigilance, donc au titre de ces décisions, qui sont évidemment pas définitives, et on attendra encore aussi en 2024 d'autres décisions dans les contentieux français, qui subsistent, hein, même si le futur directive européenne va arriver. Donc les deux éléments que je veux mettre en avant, c'est l'importance du dialogue partie prenante, qui est posé dans les décisions comme des intentions explicites du législateur, et qui est notamment dans la décision La Poste, poser, en fait, rappeler systématiquement tout au long de la démarche de vigilance et donc poser comme une condition d'effectivité même de la démarche de vigilance. Et comme je vous l'ai dit, même si nous n'avons en pas encore de détails, cette exigence de dialogue avec les parties prenantes a euh, largement été renforcée dans la directive européenne, donc selon les, les informations publiques que nous avons eues. Et le deuxième grand enseignement des décisions qui concerne l'importance et le contrôle que sera exercé sur l'exercice de cartographie des risques, demandé par le devoir de vigilance, qui est donc l'étape fondatrice et déterminante de la démarche, qui ne peut être de façade, et là c'est vraiment aussi la décision La Poste, mais c'est aussi avec le projet de texte européen qui est vraiment détaillé sur ces questions et qui s'inspire de principes directeurs des Nations Unies et des principes directeurs de l'OCDE. Donc une cartographie des risques qui ne peut être de façade, qui ne peut être limitée à une approche de conformité euh, tick the box, mais qui doit être assez granulaire et précise pour gérer euh, vraiment de manière effective les risques les plus sévères. Donc si nous prenons en compte euh, les règlements et les enseignements donc euh, de 2023 hein, des contentieux français, quels sont les grands euh, défis pratiques pour les entreprises à venir autour de devoirs de vigilance alors tout d'abord, et même si c'est déjà le cas depuis plusieurs années, ça va vraiment euh, s'amplifier et le devenir encore plus, la réalité c'est qu'il y a de plus en plus d'acteurs qui euh, évaluent, qui scrutent, qui regardent et qui mettent en cause les pratiques des entreprises. » Donc les parties prenantes, évidemment, la société civile, mais ça, ça, ça fait déjà un certain temps. Les investisseurs de plus en plus, mais aussi les clients, mais aussi les relations commerciales qui sont elles-mêmes soumises, finalement, à ces obligations euh, réglementaires et à ces attentes, leurs parties prenantes. Et les juges aussi, en tout cas pour la loi française, et demain des autorités de suivi. Et on le voit déjà avec l'exemple de la loi allemande, donc avec le BAFA, qui est l'organe en charge du suivi de, de la loi, hein, donc la loi qui est entrée en vigueur euh, je vous le rappelle, l'année dernière, donc le 1er janvier 2023. Donc le BAFA qui envoie des questionnaires aux entreprises, qui est saisi par de plus en plus d'ONG, donc notamment avec des approches sectorielles, qui peut aussi s'auto-saisir et donc qui enquête euh, sur les pratiques des entreprises. Donc cette arrivée des, des autorités de, de suivi euh, est vraiment va vraiment, je pense, changer la donne. Parce que face finalement à la multiplicité des... Euh, des regards hein, sur euh, les approches, euh, sur leurs pratiques, les entreprises vont devoir développer des démarches qui sont beaucoup plus opposables et être prêtes à rendre compte de manière transparente de ce qu'elles ont mis en place et de leur choix ou de ce qu'elles n'ont pas mis en place et pourquoi elles ne les ont pas mis en place. Elles doivent euh, pouvoir euh, justifier donc de leur choix, montrer qu'elles ont cherché à savoir ce qu'il se passait et les risques qu'elles avaient et qu'elles ont mis en place les moyens pour euh, les gérer, pour réagir en tant que de besoin. Et donc comment elles vont pouvoir prouver ceci ben, C'est en développement des méthodologies, en documentant systématiquement et en mettant en place les processus pour avoir une visibilité, une meilleure visibilité pour recueillir les données, pour recueillir les risques sur leurs activités et sur celles de la relation commerciale. Et ça, c'est vraiment un enjeu, hein, cette question de la visibilité, notamment sur les chaînes d'approvisionnement, sur comment, et je vous l'ai dit, hein, il y a de plus en plus d'exigences réglementaires qui arrivent, hein, comment elles vont pouvoir tracer, comment elles vont pouvoir gérer l'ensemble des relations qu'elles ont sur l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement. Et je vous renvoie sur ce sujet à un podcast qu'on avait fait avec euh, avec Carole Omet de, de l'ICS hein, en octobre dernier, qui ont abordé cette question de la traçabilité. Les entreprises doivent être prêtes aujourd'hui à montrer qu'elles ont compris le sens du devoir de vigilance et euh, mis les moyens pour les traiter de manière à part entière. Et j'insiste sur cette question de la manière à part entière parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on le voit, hein, sept ans après la loi française sur le devoir de vigilance, c'est que c'est compliqué en pratique parce que, de fait, cet exercice de devoir de vigilance est vu comme un exercice qui s'ajoute, qui se superpose et c'est une réalité il se superpose à d'autres exercices. Il se superpose à d'autres exercices qui euh, est sur des enjeux qui sont déjà traités dans les entreprises, donc les enjeux RSE. Et donc avec des acteurs qui sont déjà identifiés et propriétaires des enjeux, mais pas avec le même esprit si je puis dire de vigilance. Et il se superpose aussi, il fait appel à des outils, à des processus qui sont aussi déjà connus dans les entreprises. Les cartographies des risques, les mécanismes d'alerte, les évaluations des tiers. Et donc, il y a une, une tendance naturelle à vouloir mutualiser et répliquer. Donc, des mêmes enjeux, des mêmes acteurs, des mêmes types de réponses, de processus, mais pour un objectif qui est complètement différent. Et je vous rappelle, l'objectif de vigilance, c'est bien d'identifier et de prévenir les risques d'impact négatif, actuel ou potentiel, et donc que les impacts négatifs. Sur l'environnement et les personnes, et quand on parle de personnes, on parle bien des détenteurs de droits et des parties prenantes potentiellement impactées. Et donc que les parties prenantes potentiellement impactées. Et donc ça fait déjà une différence par exemple avec la notion de partie prenante que l'on utilise en termes de RSE euh, en général. Et donc ça demande aussi de regarder que les risques sur les personnes et l'environnement. Et donc indépendamment de tous les risques euh, pour l'entreprise euh, qui sont par exemple euh, couverts par les exercices de cartographie euh euh, global, des risques groupes et des, et des euh, revues euh, ERM. Donc vraiment euh, des mêmes enjeux, des mêmes acteurs, des mêmes types de réponses, mais pour un objectif complètement différent. Et donc ça nécessite pour les entreprises d'avoir des exercices dédiés pour montrer que l'entreprise a compris donc cet esprit du devoir de vigilance, qu'elle veut mettre en place des démarches effectives, je pense qu'il est nécessaire en tout cas pour le premier exercice d'avoir un exercice dédié de cartographie des risques vigilance qui soit assez granulaire et là clairement c'est l'enseignement du contentieux La Poste. Et ça pose des questions aujourd'hui pour les entreprises puisque comme je vous l'ai dit et j'en avais déjà parlé dans un précédent podcast hein, l'exercice de cartographie des risques vigilants vigilance, il vise à regarder les risques d'impact négatif et ça rejoint Aujourd'hui, la matérialité des impacts négatifs demandés par la CSRD. Sauf que souvent, ces exercices, et d'ailleurs c'est marqué dans la directive et les guides qui ont été faits autour de cet exercice de matérialité, hein, du reporting extra-financier, l'exercice n'est pas assez granulaire. On vise à chercher des enjeux matériels au niveau d'un groupe. Or, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui, les entreprises, pour s'acquitter de leurs devoirs de vigilance, doivent avoir une cartographie des risques très précise, avec une vision des facteurs de risque précis, des sous-scénarii de risque assez précis, compte tenu de leurs différentes activités, de leurs différentes relations commerciales, etc. Donc, euh, moi, je, je conseille quand même, même si effectivement ce sont les mêmes notions de risque, de faire, en tout cas pour le premier exercice, un exercice dédié, lié aux risques, aux enjeux de vigilance. Le deuxième moyen pour l'entreprise, et ça je pense qu'elles n'ont plus le choix aujourd'hui, même si on sait que c'est compliqué et on sait que ça n'a pas été fait, mais le deuxième moyen pour les entreprises de montrer qu'elles ont compris l'espoir du de, de, de devoir de vigilance et de mettre en place des démarches effectives, c'est d'avoir des enceintes euh, proactives de dialogue avec les parties prenantes potentiellement impactées. Et seulement, avec, enfin en tout cas, euh, dans l'exercice de vigilance, après avoir identifié les parties prenantes potentiellement impactées, là encore, par rapport à leurs activités propres, par rapport à leurs relations commerciales, par rapport à leurs conditions euh, d'exercice de leur activité. Et souvent, c'est lié. Et d'ailleurs, cet exercice d'identification doit être fait aussi à travers la cartographie des risques dédiés liés aux devoir de vigilance. Il n'est plus possible pour les entreprises aujourd'hui de ne pas montrer qu'elles ont compris qu'elles avaient des impacts et quels impacts et sur quelles parties prenantes potentiellement impactées et là où les risques étaient le plus sévères euh, de ne pas montrer qu'elles ont cherché à entrer en contact avec ces parties prenantes et celles qui feront la différence demain seront précisément celles qui auront créer ces espaces de dialogue et ce sont des espaces de dialogue à créer hein, et, euh, et on peut euh, là aussi je vous renvoie vers des podcasts qu'on a eu sur les communautés locales donc en juin avec Céline Pires et aussi euh, sur les parties prenantes syndicales donc avec Isabelle Schumann euh, en mars où nous parlons de comment créer justement un dialogue, un engagement significatif avec euh, les parties prenantes et qui encore une fois est une condition nécessaire de de l'effectivité des démarches. Les entreprises devront aussi, peut-être de manière plus accentuée qu'elles ne l'ont fait, avoir une démarche montrer qu'elles ont une démarche proactive de la part de la société mère pour poser des cadres de gouvernance pour poser des cadres communs à toutes les activités par rapport au devoir de vigilance. Le devoir de vigilance interroge la responsabilité de la société mère, même si c'est effectivement pour gérer des risques très opérationnels. Et je vous l'ai dit, il faut une granularité de l'identification des risques qui soit faite au niveau des activités. Mais la responsabilité juridique pèse sur la société mère et c'est à elle de prouver qu'elle a compris le sens du devoir de vigilance. Et ces questions de gouvernance sont aussi compliquées. Il hein, n'y a pas de, de gouvernance parfaite euh, et c'est encore compliqué pour les entreprises. Pourquoi Parce que encore une fois, on cherche à créer un peu une nouvelle gouvernance et je pense qu'il faut créer une nouvelle gouvernance liée au devoir de vigilance, mais avec des acteurs qui sont déjà les mêmes que la RSE, qui sont déjà les mêmes que la conformité, euh, qui euh, sont partis d'un peu de, de comités, par exemple, existants, de processus euh, déjà existants, mais qui n'ont pas forcément cette approche par les risques. Et donc, il faut un coordinateur du de devoir de vigilance il faut une gouvernance spécifique pour que l'entreprise soit à même de montrer l'esprit du devoir de vigilance, que c'est spécifique, qu'il y a une approche par les risques, quand bien même euh, les enjeux concernent d'autres personnes et d'autres euh, propriétaires. Et là aussi, les entreprises sont en train d'organiser euh, euh, encore une fois cette, euh, cette gouvernance et être à même de montrer qu'il y a des méthodologies communes liées au devoir de vigilance, des processus de suivi qui sont décidés... Hein par la société mère, pour qu'elle puisse avoir une assurance raisonnable sur les pratiques dans toutes ses activités, pour qu'elle puisse être sûre que les risques sont identifiés au niveau opérationnel, que les entités ont compris le sens du devoir de vigilance et sont à même de réagir en tant que besoin, et qu'elles soient à même de développer des réponses pratiques sur mesure, là où il y a des risques, et là aussi, c'est un enseignement des contentieux, euh, du contentieux La Poste. Donc, cette question de quel est le rôle exact de la société mère pour pouvoir assumer de sa responsabilité, pour s'assurer que les enjeux qui sont par nature opérationnelle sont bien gérés. Là aussi, c'est encore en cours de, de construction et de définition et euh, les entreprises, encore une fois, euh, n'ont plus le choix puisqu'elles doivent montrer qu'elles ont compris que l'exercice du devoir de vigilance était spécifique et comment elles y ont euh, répondu euh, à tous les niveaux. Donc voilà un peu euh, les, les grands enjeux, je pense, pour euh, les entreprises. Hein, je vous le répète, cette question de la cartographie des risques et la granularité, cette question de euh, créer des, des espaces euh, et de manière proactive de dialogue avec les parties prenantes potentiellement impactées, et cette question de quelle est euh, la définition du rôle de la société mère, comment elle peut montrer qu'elle s'est emparée du sujet et qu'elle a compris sa responsabilité juridique, tout en euh, comprenant aussi et montrant que euh, les réponses, pour qu'elles soient effectives, doivent être apportées euh, au niveau opérationnel, c'est-à-dire toutes les activités, et comment ça se déploie au niveau des entités, et donc des questions de formation, de sensibilisation, mais aussi de processus de suivi euh, globaux. Voilà pour euh, les grands enjeux. Évidemment, tout ceci est un, un droit, c'est des pratiques encore en construction, donc nous allons suivre tout 2024, bah, non seulement les nouvelles exigences réglementaires, mais aussi l'application qui en est faite. Hein par les entreprises, en matière de, de reporting extra-financier notamment, puisque ça va être quand même quelque chose qui va beaucoup occuper les entreprises cette année, mais aussi comment elles vont appliquer pour celles qui sont concernées les règlements sur la déforestation ou les règlements sur la batterie. Et évidemment, nous continuerons à suivre les contentieux français et les décisions qui arrivent et voir comment la jurisprudence, la poste, a été confirmée ou pas et pour encore définir les contenus, l'obligation de la loi française qui a encore vocation quand même à s'appliquer pendant deux ans donc c'est fini pour aujourd'hui et nous nous retrouvons dans 15 jours pour un nouveau podcast merci ce podcast est proposé et présenté par Charlotte Michon vous pouvez la contacter sur LinkedIn pour plus d'informations produit par Amicus Radio réalisé par Léobardo Arango